0: Yo quiero que ahí donde estás, vamos a darle gracias a Dios. Hoy la charla se llama «Desde el vientre» y vamos a pedirle al Señor que esta palabra que nos trae hoy nos la revele a ti y a mí. Vamos a pedirle que nos dé la fortaleza y la sabiduría para entender y comprender el mensaje que Él trae para nosotros. Amén. Padre, hoy estamos aquí tu iglesia. Hoy, Señor, queremos que nos hables. Hoy queremos que guíes nuestras vidas, Señor. Padre, hoy toma control de todos nuestros pensamientos. Y hoy los llevamos cautivos a tu obediencia, Señor. Padre, hoy te pedimos, Señor, que quites todo entenebrecimiento que haya en nuestro entendimiento para no comprender ni entender tu bendita palabra, Señor. Padre, úsame a mí, Señor, para que yo pueda hablar lo que... Tú quieres hablar a cada una de las personas que nos ven a través de las redes sociales y de los que están en este lugar, Señor. Tú sabes qué hay dentro de mí y cómo estoy, Señor. Hoy te pido, Padre, que seas tú y que el Espíritu Santo, que es nuestro Consolador, guíe y hable a cada persona en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y Amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Isaías 44, 2, saben que una vez no alcanza a entender ni a percibir el significado de esta palabra y más la bendición que trae bendecir el vientre y más si viene del Señor, amén. Mire lo que dice la palabra en Isaías capítulo 44, versículo 2, así dice Jehová. Hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará, no temas, siervo mío, Jacob, y tú, Jerusalén a quien yo escogí. Tremenda palabra, ¿cierto? Yo quiero que hagamos un ejercicio con esta palabra, un ejercicio profético. Y la vamos a leer en primera persona. ¿Lo quieren hacer? Vamos a pedirle que esa palabra no sea para Jacob. Sino que sea para nosotros Pero antes de hacer eso Yo quiero explicar el termo Jerusúm. Jerusúm se considera un término afectuoso Y se traduce por amado Increíble, ¿cierto? O sea, le estaba diciendo amado A quien yo escogí Yo no sé si ustedes alguna vez han sentido amados de Dios ¿Cierto que sí? Yo me he sentido siempre amada bajo cualquier circunstancia en la que Él me ha permitido vivir y bajo cualquier situación. Entonces vamos a colocarnos en pie y vamos a leer esto para nosotros. ¿Listo? ¿Lo hacemos? Listo. Así dice Jehová, a mi Hacedor, el que me formó desde el vientre, el cual me ayudará. No tengo temor porque tú dices en tu palabra que soy tu sierva y mi nombre es Janet. Y tú, Padre mío, me has llamado amada y he sido escogida por ti. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén ¿cierto? Esta palabra es para nosotros. Si la trompeta puede sonar, que suene porque esta es una palabra que tenemos que apropiarnos de ella. Amén. Cuando yo leo la palabra, veo tantas cosas profundas y una de ellas es la que está escrita en Isaías 44.2. Vuelvo y se lo repito, dice, así ha dicho Jehová, hacedor tuyo. Él me hizo, Él te hizo. A veces no estamos contentos como somos o con lo que somos, pero yo pensaría, que si yo cojo esta palabra y le digo, Señor, gracias por lo que tú has hecho conmigo, las cosas en nuestras vidas cambiarían demasiado. Porque nosotros no somos lo que han hecho de nosotros, ni las circunstancias, ni las situaciones, ni las palabras que nos han lanzado. Yo soy lo que un día Dios dijo que Janet iba a hacer. Y eso debe quedar claro en cada uno de nosotros. Amén. Entonces, yo veo aquí en esta palabra que Dios dice que es nuestro Hacedor. Yo veo aquí en esta palabra que dice que nos formó desde el vientre de mi madre. Él me hizo. Por mucho tiempo me dijeron, «Fuiste un producto de violación». No, yo no fui producto de violación. Yo fui formada, hecha por Dios». Cuando yo lo tengo claro, toda cosa que tengo en mi corazón se va a ir, porque le voy a creer a mi Hacedor, a mi Padre, a Jehová de los ejércitos, al que lo hizo todo bien desde el inicio. Entonces yo veo aquí que Dios nos hizo, nos forma y aparte de eso me escogió como su sierva. Nos escoge. Yo hace tres días oraba y le decía a Dios, ¿por qué me escogiste a mí? ¿Por qué yo tengo que hacer cosas que no me agradan hacer? ¿Por qué yo tengo que hablar o por qué yo tengo que decir? No solamente el venir y predicar, pero yo soy una sierva de Él. Y sierva de Él no es, yo lo tenía entendido que era para el servicio de Él, pero de los demás. No, yo estoy para el servicio de Él. Me tocó detener el auto y decirle, ¿sabe qué Dios? No entiendo qué es ser siervo para ti, pero lo que sí entiendo es que quiero ser diligente. Tú me formaste, tú me has hecho. Y la palabra me lo dice, me escogió y Él sabe de qué estamos hechos tú y yo. Él sabe hasta cuánto podemos soportar. ¿Lo creen? Amén, ¿cierto? Yo veo aquí que el Señor nos está diciendo, yo lo entendí esta semana, hay posibilidades de cambiar mi destino y el propósito que las circunstancias han colocado en medio de nosotros. Y yo me encontraba en una situación esta semana donde yo le decía, Señor, ¿hay posibilidad para mí? ¿Hay alguna posibilidad? ¿Ustedes se han hecho esa pregunta? ¿Qué voy a hacer yo en este momento? ¿Hay un propósito para mí? ¿Hay un destino para mí? Y yo vengo a decirte algo, Dios ha colocado un propósito en ti y en mí. Y lo ha colocado desde antes, porque Él dice, aún antes de nacer. Dios te escogió a ti y me escogió a mí, desde el vientre de mi madre. Yo quiero contarles unos ejemplos que están en la palabra y uno de los que, los que me encontré está en Jueces, capítulo 13, verso 6 al verso 7 y es Sansón. Un hombre de Dios, dice la palabra, ha venido a verme, su aspecto era sobrecogedor. Y como el de un ángel de Dios, no le he preguntado de dónde venía, ni él me ha manifestado su nombre, pero me ha dicho, verme a concebir y a dar a luz un hijo. En adelante no bebas vino ni bebida fermentada y no comas nada impuro, porque el niño será consagrado a Dios desde el vientre de su madre hasta el día de su muerte. Tremendo, ¿no? Un hombre que nació con una promesa, un hombre que fue apartado para Dios y aún cuando Sansón se equivocó, una y una y otra vez, él e hizo todo lo contrario. Yo quiero que ustedes lo lean, estudienlo. Él hizo todo lo contrario a lo que se le ordenó. ¿Qué hizo él? Se inclinó por las mujeres que no pertenecían a su misma nacionalidad. ¿Cuántos hemos hecho uniones, con yugo desigual? ¿Cuántos nos hemos unido? Muchísimos, ¿sí o no? Hemos hecho pactos, hemos hecho convenios, llámenle como le quieras llamar, negocios. Quizás hoy estás en un momento de tu vida que dices, pero ¿será que mi vida podrá cambiar? Se enderezará. Otra cosa que yo veo que Sansón hizo fue que manipuló el cuerpo de un león en descomposición. Yo esta mañana decía, pero ¿cómo así que un cuerpo? Quiero que los invito a que lo lean porque él hace cosas que no le eran permitidas y que él desde pequeño se las avisaron. ¿Cuántas cosas nosotros hemos hecho que la palabra de Dios dicen que no la hagamos? Y lo hacemos. Veo aquí un hombre que participó en banquete de los filisteos bebiendo vino. Isidra. Veo un hombre que tuvo relaciones sexuales con prostitutas. Entonces, si uno se pone a mirar un hombre que desde el vientre fue apartado para Dios, pero que hizo cosas que no eran obediencia para Dios, al final Sansón cumplió el propósito por el cual fue designado por Dios desde el vientre de su madre. Y los voy a llevar a Jueces capítulo 13, versículo 5. Miren la promesa que le dieron a Sansón, aquí está la promesa, dice, pues he aquí que concebirás y darás a luz a un hijo y navaja no pasará sobre su cabeza. Le dio una promesa a su madre, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Había un propósito desde él, era una promesa que le dieron a la madre. Cuando ella lo tenía desde el vientre Pero miremos lo que dice Jueces Capítulo 16, verso 18 al 30 Y aquí se encuentra el cumplimiento De la promesa, a pesar del que hizo Todo lo contrario en una época de su vida La promesa se cumplió Y yo te digo algo, a pesar De que nos hayamos apartado A pesar de que hayamos hecho cosas Que van en contra de la obediencia A Dios, si hay una Promesa para nosotros La promesa se cumple cuánto lo creen? Pero digan, amén, ¿sí o no? ¿Sí lo creen o no? Amén, amén pero digan, es como si de verdad lo creyeran. Amén, ¿cierto? Y miren lo que dice este versículo. Dice, entonces clamó Sansón a Jehová. ¿Qué hizo? Clamó. clamó. Y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego, aquí está haciendo una oración. Una oración. Le estaba clamando a Dios y mire lo que le dice, te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Hació luego Sansón las dos columnas de en medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha a una y su mano izquierda sobre la otra. Y los que mató al morir fueron muchos más de los que había matado durante su vida. Tremenda fuerza que le dio Jehová a Sansón en ese momento. Increíble, ¿no? ¿Se cumplió o no se cumplió la promesa? Se cumplió. Así hagamos lo que hagamos, ocurra lo que nos ocurra, tú y yo tenemos un propósito en Dios. Amén. Y el propósito por encima de lo que sea se va a cumplir. cuánto lo creen? Amén, ¿cierto? Yo lo creo. No importa las situaciones que tengamos que vivir, nos dará las fuerzas como las del búfalo. ¿Y qué tengo que hacer yo para que me dé las fuerzas? Remontarme a las alturas. ¿Qué remontarme a las alturas? Es orar, es volverme a Él, es creerle a Él, es no permitir que el enemigo me desvíe por la situación sea cual sea por la que estoy pasando. ¿Tienen promesas? ¿Creen que se van a cumplir? Amén, esas promesas son las que nos deben sostener y mantener en Él Démosle un aplauso al Señor para que se cumplan cada una de ellas Otra fue el profeta Jeremías, miren lo que dice Jeremías 1.5 Antes que te formase en el vientre te conocí y antes que naciese te santifiqué le di por profeta a las naciones. Tremendo, ¿no? Antes de que él naciera, antes de que él viera la luz del mundo, ya había un propósito en la vida de él. Vemos con claridad que Dios conoció a Jeremías aún antes de ser concebido, tremendo, a mí esas palabras me llenan de fuerza, me dan fortaleza y me hacen avanzar en el camino de Él y creerle que puede pasar lo que sea si yo me mantengo firme en Él voy a obtener mi promesa y la voy a ver, porque es lo que Él me ha dicho y es lo que me sostiene, amén entonces yo miro aquí y veo que nosotros hemos sido predestinados desde antes de la fundación del mundo, ¿lo creen? ¿estás seguro de eso? Estás viviendo circunstancias difíciles, pero le estás creyendo a la promesa de Dios. Ahí viene la diferencia. Entonces yo veo esto y me lo dicen en la palabra en Efesios, capítulo 1, verso 35 dice Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda Bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos Por medio de Jesucristo según el efecto puro de su voluntad Tremendo, ¿no? Entonces miren lo que hizo el Señor con Jeremías antes de que formarse en el vientre y antes de que lo conociera, Él ya le dio un propósito. Aquí con esta palabra dice que somos benditos en Él. Entonces, yo veo aquí que nosotros no somos producto de una violación, de una casualidad. Yo digo, no, Dios nos formó desde el vientre. Aún, pienso yo, a muchos desde antes que naciéramos. Otro ejemplo que yo veo aquí en la palabra está en el Salmos 139, verso 16. Mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Tremendo, ¿cierto? Dios le revela al Rey David que hay un libro. Y en ese libro fueron escritas de ti y de mí todas las cosas que dice que luego fueron, ¿qué? Hechas fueron hechas todas las cosas que fueron hechas esto quiere decir que dios vio tu embrión y vio el mío él lo vio y desde que estábamos en el vientre de nuestra madre todos nuestros días están trazados, ¿sabían eso? Todos, absolutamente todos, fueron dispuestos y diseñados por Dios en la eternidad. ¿Saben que Lo que uno va a vivir ya Dios lo sabía, a Él no lo toma nada por sorpresa. Y David lo vuelve a declarar en el Libro de los Salmos. Miren lo que dice en el Libro de los Salmos, capítulo 71, verso 6. Dice, en ti He sido sustentado desde el vientre. De las entrañas de mi madre, tú fuiste el que me sacó. ¿Quién me sacó de las entrañas de mi madre? Él, de ti, será siempre mi alabanza. Vea, ustedes, yo creo que hay muchos que preguntarán, pero por qué inciden en esto? Yo aprendí algo esta semana. Y fue duro aprender. Si nosotros como padres no bendecimos lo que hay en nuestro vientre, nosotras las madres y los hombres que exponen la simiente, ¿qué va a ser de nuestros hijos? ¿Y por qué les digo esto? Hay circunstancias y hay situaciones en la vida que uno tiene pensamientos contrarios al propósito de Dios. Y ojo con esto que les estoy diciendo. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, no. pero muchas veces cuando nuestros hijos se están desviando o cuando nuestros hijos no hacen lo que yo les digo o lo que yo creo que está bien, muchas veces hemos dicho, ojalá el Señor se llevara a mis hijos para yo no ver la maldad que van a hacer ellos. Mire, los maldecimos. ¿Han hecho eso o no lo han hecho? Tremendo, ¿cierto? ¿Qué pasa si Dios nos escucha? ¿Se ha puesto a pensar en eso? ¿Te has puesto a pensar tú qué es entregar un hijo? Dios lo sabe, entregó a su hijo Jesús por nosotros. Lo hizo por una buena causa, para salvarnos a ti y a mí. Tremendo, ¿no? Una persona hizo una oración porque su hijito se le estaba perdiendo, porque por el desorden que llevaba en sus vidas, tres matrimonios, desordenado, hizo lo que quizás Sansón estaba haciendo. Se vuelve a los caminos de Dios, su hijo regresa y quería volver otra vez a encaminarlo, pero hizo una oración incorrecta, digo yo. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho oraciones incorrectas? Hoy vamos a pedirle a Dios perdón por eso. Hoy nos vamos a arrepentir. Hoy vamos a llevar a la cruz cada palabra de maldición que hemos lanzado en contra de nuestra descendencia. ¿Cuántas abuelas hay aquí? Bisabuelos. Hay bisabuelos, ¿cierto? Tatarabuelos. Pero la palabra que nos enseña que la maldición viene hasta la cuarta, generación, ¿cierto? Esa oración que él hizo, su hijo llegó hasta los 15 años. El día que cumplió 15 años, falleció. Tremendo, ¿no? ¿Qué haces tú frente a eso? Un siervo de Dios. ¿Qué piensas? Y yo veo aquí que hay cosas que nos han ocurrido y que nos están ocurriendo que no fueron trazadas ni diseñadas por Dios. Algunas fueron trazadas por Satanás, otras por pactos, otras por brujería, otras por hechicerías e incluso por oraciones contrarias que hicieron autoridades espirituales contra tu vida, tu familia y tu descendencia. Ese marido no te va a servir, esa mujer te va a llevar a la ruina, esa no sé qué. ¿Saben que Cuando nuestros hijos se casan, ellos se vuelven hijos nuestros. Tú no maldices a tu nuera o a tu yerno, maldices tu descendencia. Y a eso es que quiero que entendamos hoy. Hay maldiciones lanzadas contra digo yo, contra mí por personas de autoridad o contra ti, que fueron por personas de autoridad, papás, mamás, abuelos. Maldiciones que quizás tú y yo hemos lanzado sobre nuestros hijos, descendientes aún desde que fueron engendrados. Hay padres y conozco que una vez hasta ladrillo le pusieron, le golpearon el, el vientre de su mamá porque quedó embarazada. ¿A ti quién te manda a verte embarazado? A ver, ¿por qué no te cuidaste? ¿Qué hemos lanzado? Lo que Dios ha bendecido, maldiciones. ¿Sí o no lo hemos hecho? Entonces, lo que yo quiero que veamos y lo que dice la palabra, miren lo que dice que está en Salmo 58, versículo 3 al 5. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentiras desde que nacieron. Veneno tienen como veneno de serpiente, son como el áspid sordo que cierra su oído, que no oye la voz de los que encantan, por más hábil que él, el encantador sea. ¿Sabe qué quiere decir esto? Que muchos de los que estamos aquí fuimos desviados del propósito de Dios, desde el vientre de nuestra madre, por maldiciones generacionales. Muchos, por palabras de maldición que lanzaron contra el viento. Ah, es mejor que le pase algo y no, y no, no, no vivir con esa angustia. ¿Cuántas palabras has lanzado? Palabras de maldición que Satanás las guarda y las toma y las cobra. ¿O cuántas veces intentos de aborto? No, yo no aborté. Pero en tu pensamiento estaba, ay, ojalá este bebé no nazca. Y resulta que empiezas a tener sangrados. Uy, Dios, ¿será que sí es mejor que nazca o no? ¿Cuántos pensamientos han venido a nuestra mente? Pero Dios ya tenía desde el vientre un propósito con ese bebé. Y esta es la razón por la cual traigo hoy este mensaje de parte de Dios. Muchos han perdido el rumbo. Este chico estaba perdiendo su rumbo. Y muchos han perdido el camino y no saben cómo volver al propósito. Yo pienso que debemos pedirle a Dios por ese propósito y por ese destino correcto que Dios ya había trazado antes de que tú y yo naciéramos. Aún si hay mujeres embarazadas antes de que ellos nazcan, ya hay algo para ellos, un propósito. Entonces yo veo aquí que el Señor dice que es el tiempo de un redireccionamiento. Yo no sé cuántos quieren redireccionar el propósito de sus vidas en Dios. Yo por lo menos lo quiero. Yo quiero entender, Dios, qué quiere hacer conmigo, por lo menos. ¿Qué quiere? Yo le digo, Dios, ¿cuál es tu propósito? ¿Sabe qué le clamé el miércoles? Yo iba a buscar una hermana y se demoró un poquito. Y un momento que le dije, Dios, yo quiero predicar tu palabra. Pero yo me voy a parar aquí, me da susto. Y yo le decía a Dios, usa mi boca, usa cada cosa que vivo, para que muchos de tus hijos vengan a ti. A un de esa persona que yo odio, a un de esa persona que no me gusta, a un de esa persona que no me agrada. Porque es que a nosotros, a los que nos gustan, les predicamos. ¿No les ha pasado? A este le predico, a ese sí. A este no. Ah, pues que se pierda. Usted sabe cuánto dolor tiene Dios por ese que, que dije, ¿pero quién le habla a ese? Dios está buscando que anhelemos tú y yo un redireccionamiento hacia ese propósito. Hoy el Espíritu Santo, ¿sabe qué nos dice? Que va a redireccionar nuestras vidas. ¿Cuánto lo creen? Amén. Amén. Conmigo lo está haciendo este año. Yo llevo un año donde Él me está diciendo, o hacemos o lo hacemos, mija. ¿Cómo lo quiere? ¿A las buenas? La, ¿Lo quieres bien o lo quieres que tal? ¿Cómo lo quieren? ¿Cómo quieren ustedes buscar ese redireccionamiento de tu propósito y destino? ¿Cómo lo quieres? Entonces yo hoy pregunto, ¿cuántos necesitan que Dios nos redireccione? Yo necesito, yo definitivamente lo estoy anhelando, me está costando, me está costando muchísimo, pero yo lo necesito. Entonces, yo te voy a hacer entender algo, Dios quiere conectarnos con ese propósito. La pregunta es, ¿tú lo quieres hacer? ¿Tú lo quieres? Amén, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entender que Dios lo hace siempre y cuando yo abra la puerta. Mire, yo entendí algo cuando oh, Apocalipsis 3.20, Él está en la puerta llamando, Él está llamando. Entonces, yo te invito a que hoy nos coloquemos en pie, porque yo creo que hoy es el día en el cual tú y yo le vamos a permitir al Señor que nos redireccione hacia el propósito inicial de Él. A mí me ha costado predicar porque yo no entendía ¿Cuál era el llamado que Él me había hecho desde el vientre de mi mamá? Y yo le digo, Señor, está bien, úsame y yo quiero ser ese instrumento tuyo para que muchos se conviertan y muchos vuelvan a Ti y ser ese testimonio tuyo. Pero cuando uno está pasando situaciones difíciles, uno dice, ay, Señor, un momentico, ¿cómo me paro yo aquí? Yo bajé, ahorita entré y no creí pararme aquí. Y le dije, Dios, ayúdame porque no me puedo parar. ¿Qué les doy? Yo siempre les digo, ¿qué les doy? Y sabe que he entendido que yo no tengo que darles nada a ustedes. El que les toca a ustedes es el Espíritu Santo. Amén. Pero vuelvo al tema de redireccionarnos. Yo tengo que alinearme al propósito de Dios. Tengo. Y Dios me dice, ya necesita ya lo entiende le digo, Señor, ya lo entendí. Voy a ser obediente a tu llamado y a tu propósito. Y miren lo que dice. Y quiero que lo entendamos. Mira, uno... Dios nos está redireccionando para alinearnos al propósito del cielo que está escrito en el libro que habla de ti y de mí. ¿Ustedes creen que eso sí está de cierto? ¿Sí lo creen de verdad, de verdad? No digan el de amén. Yo lo entendí, ¿sabe cuánto hace? Cuando prediqué hace poco de eso, les soy sincera. Yo nunca entendí porque yo tenía que pasar aquí a los nuevos y hacer una oración. Señor, escribe mi nombre en el Libro de la Vida y que no se borre. Yo lo hacía por hacerlo. Pídanle al Espíritu Santo que cada palabra los convenza, que cada palabra les hable a cada uno de ustedes y los lleve a ser esos hijos de Dios. Ese propósito se cumple en cada uno de ustedes. La promesa está. Te pregunto, ¿el cumplimiento está? De muchos de nosotros No. ¿Por qué? Porque hemos hecho cosas contrarias a lo que él dijo que hiciéramos. Entonces, mire lo que dice la palabra en Isaías 55, verso 8 y 9. Capítulo 55, verso 8 y 9. Dice: Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Yo el martes tuve la intención y mi pensamiento fue escribirle a mi hermano, hermanito el niño está cumpliendo años camine, encontrémonos en tal lugar comamos y yo quiero invitarlo a que él coma algo que le guste es su día de cumpleaños no obtuve respuesta de mi hermano ese día después entendí por qué si ¿Sí ve, mi pensamiento era ese pero aquí el Señor dice porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos mis caminos dijo Jehová como son más altos los cielos que la tierra así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos vamos a pedirle a Dios hoy que alinee los pensamientos de Él con los míos amén, pídanselo cada día Vayan ahora y díganle Señor Quiero hacer tu voluntad No es fácil hacer la voluntad de Dios Créanmelo Pero se puede Cuando tú le crees a Él Lo segundo que yo veo y la palabra dice en Jeremías 29.11 Porque yo sé los pensamientos Que tengo acerca de vosotros Dice Jehová Pensamientos de paz y no de mal Para daros El fin que esperáis ¿Qué esperas? Él quiere darte algo Quiere darte Ese pensamiento que Él siempre Ha tenido y concepto Acerca de ti, no lo que tú Piensas de ti Coloca, permítele a Dios Que coloque los pensamientos de Él En cada uno de nosotros, en ti Y en mí, ¿lo vamos a hacer? Amén, lo tercero que veo yo Que en esos tiempos difíciles El Señor Tiene el poder para Hacer todas las cosas que estamos esperando solo el Señor tiene el poder para abrir el libro de la vida y enderezar todo lo que está torcido de tu propósito ¿tú sabes que está torcido en tu vida del, del propósito de Dios? ¿seguro que lo sabes? a veces el llamado somos faltos de entendimiento no obedecemos pero Él lo no quiere hacer mire lo que dice la palabra en el libro de Isaías 45 versos 2 y 3 yo iré delante de ti, quién va delante de nosotros el Señor cierto y enderezaré los lugares torcidos Sansón fue un hombre que se torció se torció o no se torció pero la promesa se le cumplió y el propósito de él se le cumplió, lo creen amén cierto y dice quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepas que yo soy Jehová el Dios de Israel que te pongo nombre, cuántos dicen amén, vamos a darle un fuerte aplauso a Dios por estas palabras Y hoy quiero terminar con esto. Hoy vamos a arrancar de nuestras vidas cuatro espíritus inmundos que entraron a cada uno de nosotros desde el vientre de nuestras madres. ¿Los quieren hacer? Se los voy a decir. Yo oro y después siguen orando. Oran ustedes. Amén. Dice: uno es el espíritu de servidumbre o de esclavitud. ¿Por qué lo digo? Somos esclavos a adicciones sexuales ¿Sí o no? Hay adicciones emocionales Hay adicciones a medicamentos A pesar que decimos Y conocemos que no podemos llenarnos De fármaco y todo eso Los tenemos en la mesita de noche Ay me dolió la cabeza Chas, Sacamos y metemos la pereciquita Esas son adicciones Entonces hoy vamos a hacer algo Hoy vamos a atar y a encadenar a esos tres demonios que son Momo, Baco y Alerquín ¿Lo quieren hacer? Padre en el nombre de Jesús y con la autoridad que tú nos has dado Hoy atamos y encadenamos a esos tres demonios A Momo, a Baco y a Arlequín, en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy lo echamos fuera de nuestras vidas. Hoy lo hecho fuera de nuestra familia. Y hoy lo echo fuera en el nombre de Jesús. De nuestra descendencia. Amén y Amén. Va el primero. Hay el espíritu de temor. ¿Cuántos tienen temores? Al futuro... Al negocio, a yo no sé tantas cosas A la hormiguita que pasó Al almiradito que voló El espíritu De temor trae incredulidad La incredulidad trae Enfermedad Y viene la muerte Sí o no Hoy vamos a echar fuera ese espíritu De temor en el nombre de Jesús ¿Lo hacemos? Padre Hoy estamos delante de ti Señor Hoy el espíritu de temor Hoy el espíritu de incredulidad Hoy el espíritu de enfermedad Hoy el espíritu de muerte En el nombre de Jesús Los ato, los encadeno Y los echo fuera En el nombre de Jesús De mi vida, de mi familia Y de mi descendencia Hoy echo fuera Todo espíritu inmundo. Hoy lo ato, lo encadeno y lo he hecho fuera en el nombre de Jesús de Nazaret, amén y amén al que le cree todo le es posible amén, sí o no vamos a echar fuera a ese espíritu de corrupción a lo que ha, a la, a lo que ha llevado a la corrupción en nuestras casas, en nuestra familia y en nuestras descendencias, amén entonces hoy vamos a decir toda maldición lanzada por personas de autoridad sobre mi vida sobre mis hijos sobre mis descendientes hoy los atamos los encadenamos y los echamos fuera en el nombre de jesús de nazaret el espíritu de maldición se va se va ahora en el nombre de jesús de mi vida de mi familia y de mi descendencia hoy en el nombre de jesús corto todo cordón de iniquidad que viene de mis ascendientes hoy se rompe en el nombre de jesús de nazaret todo cordón de iniquidad que viene de mí hacia mis hijos y mis descendientes hoy se rompe en el nombre de jesús de nazaret amén y amén denle un aplauso al señor Y por último Vamos a echar fuera Y a reprender Y atar y encadenar ese espíritu y rebeldía ¿Lo hacemos? Amén, ¿cierto? Uno dice mis hijos, no, nosotros No vamos a volver a acusar a nadie Cuando tú dices mis hijos Mi cónyuge, mi suegra Estás acusando Y el que acusa es Satanás Leas en capítulo 8 del libro de Juan Léanselo Y ahí lo dice hoy Señor venimos delante de ti Señor y todo espíritu de rebeldía que nos hace ser autosuficientes que nos hace ser altivos orgullosos prepotentes hoy lo atamos en el nombre de Jesús, lo encadenamos y lo echamos fuera de nuestras vidas de nuestra casa, de nuestra familia y de nuestra descendencia en el nombre de Jesús Amén y amén amén, lo creen hoy vamos a declarar libertad y victoria sobre nuestras vidas sobre nuestras familias nuestra descendencia en el nombre de Jesús de Nazaret amén, amén, cierto vamos a pedirle a Angie que nos traigan los niños, vamos a pedir ya están los chiquitos, ya tienen a sus hijos, cierto Vamos a hacer una oración Y vamos a bendecir la simiente Pero vamos a empezar desde nuestros tatarabuelos Desde nuestros bisabuelos Los abuelos Y nosotros, amén Esta semana entendí algo Y por eso les decía Ya que tienen sus hijitos ahí Para los que no lo tienen se tocan las mujeres su vientre Y los hombres le piden al Señor Porque cuántas veces hombres Han dejado Depositado ese semen En el vientre de una mujer Y han maldecido El fruto de ese vientre Que ya Jehová Lo había bendecido Y había declarado un destino Y un propósito para Él Amén Tenemos una tarea ardua Yo no sé si mi hermano hizo o no hizo una oración Pero su hijito de 15 años Se le estaba saliendo de las manos Su hijito quería volverse Él es separado Y quería volverse a la tierra donde estaba su mamá Él y yo lo sabíamos porque lo habíamos hablado Se iba a perder Ya había estado usando Anillos como los y vestiéndose de negro No sé qué estaría haciendo Porque la verdad no sé El hijito el martes no pudo volver El Señor lo llamó a su presencia Y eso ha traído a mí ¿Qué he hecho yo quizás con mis cuatro hijos? Porque los tuve en mi vientre Y a veces hemos dicho palabras los que conocemos de Dios porque esta palabra es para nosotros yo prefiero que Dios se lo lleve porque se va a perder ¿cuántos hemos dicho que mi marido se vaya porque es que ya no lo aguanto más? a esa mujer que Dios me dio no entiende a esa mamá, a esa familia tú no sabes el dolor que se siente cuando Dios escucha una oración de esa ya no lo puedes ver a mí me desgarró y esta palabra me hizo entender algo La hermanita llega Cuando lo ve? Yo no había entendido la dimensión de lo que es perder una persona Yo ya lo he vivido dos porque mi cuñada perdió a su hijo joven también Y ahora lo, lo veo mi hermano Pero vi a una niña llorar de 11 años Ellos son adventistas Y donde le decía Dios, Dios, ¿por qué te llevaste a mi hermano? Si mi hermano era bueno Él era un angelito porque el niño creía, pero estaba, estaba en esos momentos difíciles de la adolescencia Que nos creemos los duros Y nos creemos que somos los chachos Por eso reprendí primero todo ese espíritu de los duros ¿sí, ¿no? Amemos a los que tenemos Yo venía enseñándole a mi sobrino Desde el 24 de diciembre que lo tuve en mi casa Y él decía, no quiero ver a mi papá Porque mi papá no me va a dejar irme a mi, donde mi mamá entonces yo le dije, ¿sabes qué vas a hacer, Sebas? Vas a vivir día a día. Vas a ir donde tu papito, le vas a escuchar y van a hablar. Creo que él desde el 24 de diciembre hasta el 30 de enero vivió unos buenos días con su padre, con su hermana y con su familia. Porque era un niño que obedecía y era noblecito. Escuchaba. Pero ¿qué de aquellos...? Que no se nos habla la palabra Y que de pronto no le decimos Espera, vive el día a día Yo sabía que los invito a vivir El día a día Y la Biblia dice Cada día trae su propio afán Lo entendí el 30 de enero del 2024 Porque es fácil decirlo Fácil decirlo Vivan cada día Amen el fruto de sus vientres amén a esa persona Que Dios les regaló para estar al lado de ustedes Amen cada cosa Que Dios les ha dado Pero por sobre todas las cosas pídan, Pidámosle a Dios Que nos redireccione A ese propósito A ese llamado Y a ese destino Que Él declaró en el nombre de Jesús Para cada uno de nosotros Nosotros no lo sabemos Cada, cada, cada día, cada segundo Que tenemos a las personas a nuestro lado cuánto van a estar y permanecer entonces yo los invito a que hoy vamos a bendecir la simiente pero comencemos con esos tatarabuelos no sabemos qué lanzaron sobre mi abuela sobre mi mamá, mi mamá sobre mí y quizás yo sobre mis hijos y ahora tengo mis nietos entonces si tú estás ahí con tus hijos si tú estás ahí vamos a pedirle a Dios que nos ayude a bendecir nuestro vientre pero vamos a pedirle primero perdón. Porque a veces por la ignorancia, y la palabra dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Vamos a pedirle a Él que nos enseñe a bendecir, sea lo que sea ese hijo. Sea lo que sea. ¿Tú sabes que ese hijo que tú no quieres, ese cónyuge que tú no quieres, es un hijo de Dios? ¿Tú sabes lo que Dios está sintiendo? Y la misma palabra lo dice Si nosotros Sentimos ¿Qué sentirá él el Padre? Él quiere a todos Él dice que no tomemos por tardanza nuestra promesa Porque Él no quiere que nadie perezca Que todos procedamos al arrepentimiento Hoy vamos a arrepentirnos ¿Nos arrepentimos? De cada palabra que hemos hecho Y vamos a comenzar a bendecir Desde la cuarta generación Los que, los que tengan ¿no? Cada uno tiene lo suyo yo tengo que mi mamá, mi vida, no, mi, mi abuela, Dioselina, cuatro, ¿no? porque son cuatro. Y por el lado de Lucho otros tantos, Ustedes van sumando. Entonces pues vamos a hacerlo. Vamos a pedirle a Él que nos ayude. Que nos dé esa bendición de romper todo lo malo que hemos hecho delante de Él. Amén. Padre, hoy te damos gracias, Señor. Hoy te pedimos Señor que esta palabra que tú traes para nosotros hoy, Se revele a nuestra vida Y te pido Espíritu Santo Que seas nuestro Consolador Hoy te pido Señor Que tú nos ayudes A reconocer Señor Padre tu palabra dice que si yo me confieso Me arrepiento Y no vuelvo a hacer lo mismo Dice que nunca más te acordarás de mis pecados Hoy confesamos nuestro pecado Señor Muchas veces en medio de nuestro dolor en medio de nuestra altivez En medio de nuestra rabia Nuestra impotencia Hemos maldecido las, El fruto de nuestro vientre Señor La simiente que hemos colocado en ese vientre Padre hoy te pido Dios me perdones por cada palabra que lance en contra de mis hijos hoy te pido Señor que borres cada palabra, hoy la ato la encadeno y la echo fuera en el nombre de Jesús Padre hoy te pido que cada palabra de maldición que haya lanzado contra mi hija Andrea, contra mi hija Laura, contra mi hijo Luis Felipe, y contra mi hijo Juan David seas tú atándola, encadenándola y echándola fuera en el nombre de Jesús y yo la llevo a la cruz del Calvario y ahí se queda Señor Padre, hoy bendigo Señor la simiente de mis tatarabuelos Señor hoy bendigo la, 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 la simiente de mis bisabuelos de mis abuelos, de mis padres de mis hijos y mis nietos padre hoy bendigo señor el vientre de mi tatarabuela el vientre señor de mi bisabuela señor en el nombre de jesús el vientre de mi abuela señor y hoy bendigo el vientre de mi madre en el nombre de jesús señor Tú si tienes tus hijos, tu abuela o está ahí, bendícelos, hoy Señor bendigo mi vientre Señor, hoy bendigo a mi hija Andrea y a su esposo Nico, hoy bendigo Señor el vientre de mi hija Laura, hoy bendigo la simiente de mi hijo Alejo, a mis nietos Elena y Matías Señor, hoy bendigo Señor a mi hijo Luis Felipe y hoy bendigo A mi hijo Juan David Y a su esposa Sofía Señor Hoy bendigo Señor Y te pido Dios Que tú los guardes Que el propósito que tú un día Colocaste en ellos Señor Se cumpla en el nombre De Jesús Hoy hacemos esta oración Para tu gloria y honra En el nombre de Jesús Amén y Amén Yo solo sé que hay libertad y hay victoria. Si quieres, vuelve a escuchar esa charla para que puedas, si no estuvieron aquí tus hijos, bendecirlos. Todos los días bendigamos lo que Dios nos ha dado. No sabemos hasta cuándo tendremos a todas esas personas al lado nuestro. Yo siempre he dicho algo: yo, como he bendecido a mi mamá, y eh, he. Y estoy bien y la honro, me va bien Sí, pero a veces bendecirla Es darle ese abrazo que quizás tú no quieres dar Es hacer esa cosa que tú no quieres hacer Pero que la Biblia te enseña que hay que hacerlo Honrarlos Honrarlos es darle una palabra de aliento Honrarlos es decirle, Sabes qué, mami te equivocaste durante muchas veces en la vida Pero hoy entiendo Que lo hiciste por amor a mí hijos bendigan a sus padres yo a mis hijos les enseñé eso la palabra dice en Efesios que la única promesa ¿sí o no es la única promesa está en Efesios si yo bendigo como hijo a mi madre me irá bien, largura de vida y todo lo que haga me va a salir, pero también dice léanselo, yo lo estoy parafraseando Ojalá no me equivoque Dice padres Pilas No sean tropiezo para sus hijos veamos a Dios sabiduría Por eso esta palabra se llama Desde el vientre Vamos a pedirle a Dios que nos ayude en este tiempo Vamos a pedirle al Señor que nos dé esa libertad Y que podamos dar ese grito de victoria Y la gloria y la honra solamente a Él lo hacemos
1: Amarte, paz estar a tu lado, Señor. Desde el vientre escogido soy, fui llamado solo para ti. Bendito soy si vivo en obediencia a ti. bien me llama día tras día vienen tentaciones me llama día tras día el pecado bien mas yo elijo a Dios yo elijo Cristo día tras día, ya morí a mi vida, ahora vivo la vida de Dios. Mas yo elijo a Dios, yo elijo ser amigo de Dios, yo elijo a Cristo día tras día, ya morí a mi vida, ahora vivo la vida de Dios. del el vientre escogido soy, fui llamado solo para ti, bendito soy si vivo, en obediencia a ti, oh Dios. De día circunstancias vienen, me llama, de atras día vienen tentaciones, me llama.
0: a tu propósito Padre ayúdanos Señor tú sabes que no es fácil para nosotros hoy te pido Dios que bendigas nuestras vidas Señor hoy te pido Señor que coloques un sello de protección en cada uno de nosotros hoy te pido Señor que selles nuestros pensamientos coloques tus pensamientos sobre los nuestros tus caminos sobre los nuestros padre. hoy te damos gracias Señor por este tiempo en el nombre de Jesús Amén y Amén démosle un fuerte aplauso al Señor hoy Iglesia yo les digo algo Aprendamos a vivir El día a día Cada día trae su propio afán La niña coge y le dice al hermanito ¿Tú por qué te pusiste bravo Con mi papá y con mi mamá? Porque pensabas que no te ibas a ir Y finalmente nunca llegaste A donde querías Tremendo ¿no? Vivamos el día a día Vivamos hoy en bendición Eso es lo que Dios quiere El día a día Amén Vamos a levantar nuestras manos Vamos a pedirle a Él Que selle esta palabra Y que la coloque en nuestro corazón Que su Espíritu sea ministrando Y sea terminando De hablar a nuestras vidas Conforme al propósito Y a lo que Él quiere Amén Padre hoy te damos gracias Por tu iglesia Señor. Hoy la bendecimos en el nombre de Jesús Sella esta palabra con tu Espíritu Santo Señor Habla y ministra a cada uno de ellos Conforme al propósito que cada uno de nosotros tenemos Señor Hemos dicho que queremos redireccionarnos a ti A tu propósito y a tu llamado Señor Ayúdanos Señor, no es fácil Ayúdanos Padre en este tiempo Ayúdanos a permanecer en ti Señor en el nombre de Jesús amén y amén que Dios les bendiga